0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von football mizio ELFSA. Ich bin Hendrik, neben mir sitzt Elias. Elias, grüß dich. Servus. Und heute haben wir zwei Vertreter ähm, von berlin Thunder Zu Gast ist einmal Diana Hoge und Head Coach Johnny Schmuck. Grüß euch.
1: Hallo. Hallo, in die Runde.
0: So, Diana, wir fangen gleich mal mit dir an. Ähm, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und welche Funktion hast du äh, in Berlin?
1: Genau, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Diana Hoge, ich bin die neue General Managerin. Seit Mitte November letzten Jahres und übernehme ich hier in der Franchise die Geschäftsführung, konzentriere mich da auf den wirtschaftlichen Bereich, auf die Vermarktung, etc., da wir das bei uns ähm, ein bisschen weiter aufgetrennt haben, ähm, dass sich der Sportdirektor Björn Werner mit dem Headcoach um den ganzen sportlichen Bereich kümmert und ich kümmere mich um den wirtschaftlichen Bereich.
2: Ähm, wie bist du denn allgemein zum Football gekommen? Ich Du hattest, glaube ich, eine Hotelausbildung und warst da auch schon in sehr sicheren Häfen. Also jetzt vor Thunder. Und jetzt hast du dich dann doch auch wieder entschieden, zum Football zurückzukehren. Wie ist die Liebe zum Football entstanden?
1: Also die Liebe zum Football ist so entstanden. Ähm, ja, ich war vor etlichen Jahren mal in Amerika, war irgendwie schon auch immer so ein kleiner Amerika-Fan. Habe da eben auch so meine ersten amerikanischen Sportevents erleben dürfen äh, in Detroit. Auch alles eher durch Zufall. Ähm, war da damals mit dem Kreuzfahrtschiff im Hafen am Nachmittag und bin dann mit dem Schiffskollegen da ins Stadion rein, haben dann irgendwie Tickets bekommen direkt vom Stadion. Und ähm, ja, ich fand es immer ganz spannend, wie da dann doch auch noch mal so dieses ganze Sportevent-Thema noch mal anders aufgerollt wird, noch mal eine ganz andere Community. Und ja, es gab so relativ viele Gänsehautmomente, was mich dann irgendwie echt auch so gehyped hat. und ähm, ja, dann 2013 war das, ähm, kam ich tatsächlich über eine Xing-Nachricht äh, hier dann in Deutschland zum American Football äh, mit meinem damaligen Vorstandskollegen bei den Berlin-Adlern. Und das, ähm, ja, es war sehr spontan, der Stein kam irgendwie ins Rollen. Wir haben zueinander gefunden und haben dann äh, kurzerhand uns ähm, dazu entschlossen, ja die Vorstandsämter bei den Berlin-Adlern zu bekleiden. Und ja, es war sofort die Liebe da. Also, ich glaube, das ist so: entweder ist es eine Herzensangelegenheit oder ähm, man ist da nicht der oder die Richtige für. Und seitdem war das immer eine große Liebe, auch wenn ich das nicht die ganze Zeit gemacht habe. Ähm, und als es dann letztes Jahr losging mit der, mit der Europäischen Liga, war ich da am Anfang auch schon mal ganz kurz im Gespräch und dachte mir so: ach nee, ich äh, verlasse da nicht meinen sicheren Hafen, so wie du das gerade gesagt hast, und habe mir dann so, die erste Saison so ein bisschen aus dem Augenwinkel angeguckt und als dann Björn bei den Berlin Thunder eingestiegen ist, hatte sich dann Björn bei mir gemeldet. Dann haben wir uns getroffen und ähm, ja, also wir hatten damals ja schon bei den Berlin-Adlern so eine etwas größere Vision und auch schon, ich denke, das Gespür, wohin die Reise gehen kann mit American Football in Deutschland und in Europa und ja, also ich habe das jetzt dann auch als Chance gesehen, diese Vision nochmal neu anzutreten und aufleben zu lassen und eben auch zu verwirklichen und jetzt sind wir hier.
0: Sehr gut. Wir wissen jetzt schon mal, wer Diana ist, aber wer ist eigentlich Johnny Schmuck? Johnny, äh, grüß, äh, grüß dich, ja. Stell dich mal ganz kurz vor, bitte.
3: Ja, ich bin äh, Johnny Schmuck, äh, der neue Head Coach für Berlin Thunder und... Ähm wie du schon erwähnt hattest. Und äh, ja, werde mich äh, um den sportlichen Teil der Franchise kümmern, zusammen mit äh, Björn Werner, ähm, der als Sportdirektor fungiert. Und äh, ja, da bilden wir ein ganz gutes äh, Duo, würde ich sagen, von der Zusammenarbeit her.
2: Genau. Um nochmal kurz zu dir
3: zu kommen und deiner, deiner Laufbahn. Du hast auch selbst Fußball gespielt, ist das ist richtig. Genau, ich habe äh, bei den Berlin-Adlern vor allen Dingen gespielt, ähm, aus meiner Jugendzeit äh, heraus äh, zu den Adlern gewechselt und dann auch dort geblieben und meine Karriere beendet, ähm, hatte eine sehr, sehr schöne und erfolgreiche Zeit und ähm, bin dann mehr oder weniger äh, im fließenden Übergang ins, ins Coaching gewechselt, sozusagen.
2: Ähm, wie Diana ja eigentlich auch, hast du dich schon aus dem Football wieder zurückgezogen, ein Stück weit? Was hat dich denn dazu bewogen, wieder zurückzukommen zu Berlin Thunder?
3: Ja, es ist jetzt auch eine sehr ähnliche, ähnliche Sache. Ne? Also ähm, wir waren bei den Adlern immer schon relativ ambitioniert und auch das jetzige Programm ist wirklich ähm, super solide, was sie da bauen und, und schon ganz cool. Aber es ist eben weiterhin in dieser GFL-Maschinerie. Und äh, die, muss ich sagen, ähm, hat mich... Einfach, ja, ein bisschen äh, irgendwann ausgebrannt und vom Football ein bisschen weggeführt. Also jetzt aus diesem organisierten Teambereich weggeführt. Im Football war ich die ganze Zeit ähm, weiterhin vorhanden, aber eben ähm, auf einer anderen Ebene. so ne? Und ähm, als dieses ELF-Thema kam, da war auch schon vor der Saison ähm, 21. 21 ähm, habe ich da auch schon natürlich viel mitbekommen ne? mit dieser Berlin-Franchise, waren in den ersten Meetings mit drin und ja, habe gleich gesagt, das ist die Liga, die sich jeder Spieler gewünscht hat in der Vergangenheit. Das ist die Liga, die sich jeder Trainer gewünscht hat in der Vergangenheit. Ähm, muss aber auch gestehen, dass ich auch zu diesem Zeitpunkt so war, naja, ich gucke erstmal mal, hebt die denn wirklich ab? Ja, also geht die wirklich an den Start, gerade mit dieser ganzen Corona-Nummer und so weiter, ne, mit der Kurzfristigkeit der Liga, wo ich immer noch so war: Naja, warum nicht noch ein Jahr warten, die wirklich aufbauen und dann an den Start gehen? So, ne? Ähm, ja, wurde Lügen gestraft. Ähm, sie ist vom Boden abgehoben und äh, wirklich in eine Richtung, wo ich gesagt habe: uh, da, ähm, wenn sich diese Gelegenheit ergibt, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, davon teilzuwerten Und. Dann hat sich diese Gelegenheit ergeben, tatsächlich mit dem Anruf von Björn. Und ja, dann war es halt für mich eine relativ schnelle Entscheidung. Wie gesagt, das ist meine, meine größte Leidenschaft in meinem Leben, sage ich mal, ist der Football, war der Football und dementsprechend war jetzt der Sprung nicht so schwierig. Man musste sich natürlich schon nochmal gut überlegen. Ne? Wie gesagt, man hat sich gerade, ich habe mir eine Selbstständigkeit aufgebaut, die jetzt quasi beiseite zu schieben, pausieren zu lassen oder eben in dem Sinne äh, aufzugeben erstmal. Ähm, ja, das musste dann doch schon nochmal überlegt werden, aber die Entscheidung an sich war nicht wirklich schwierig.
0: Also jetzt meine Frage, bist du hauptberuflich Head Coach? Äh,
3: genau, ich darf das hauptberuflich machen. Das war tatsächlich für mich auch eine, ähm, ja, ein, ein Kriterium. Ne? Ähm, das ist halt für mich die Sache, wenn wir das richtig machen wollen, wenn wir hier wirklich was aufziehen wollen, einerseits in der ELF, aber auch hier in, im Speziellen in Berlin, dann kann ich das nur machen, wenn ich 100 Prozent da drin bin. Und das ist halt wirklich diese Sache im Football. Ich war sowieso schon viele Jahre privilegiert, das hauptberuflich machen zu dürfen, auch schon in der GFL. Und ja, das ist, das ist eine Chance, genau darum ging es mir. Also wenn ganz oder gar nicht, so nach dem Motto. Ne? Und das ist eben auch so, wie wir, glaube ich, in der gesamten Franchise jetzt arbeiten und arbeiten wollen. Entweder man ist dabei oder nicht. Ne? Gilt eben auch ähm, für ja, jeden, der, der daran teilhaben möchte bei uns. Ne?
0: Sehr gut. Also ich, genau das soll ja auch dieser Sinn der Liga sein, dass wir im Endeffekt irgendwann alle genau dahin kommen, wo du jetzt bist, vielleicht noch ein paar Schritte weiter sogar irgendwann. Nächste Frage. Und zwar kommen wir mal ein bisschen auf die letzte Saison, auch wenn ihr beide nicht unbedingt Teil äh, mhm. von Berlin Thunder zu dem Zeitpunkt war, aber ihr habt ja bestimmt ein bisschen was erfahren. Und deswegen äh, geht die Frage an Diana, wie war denn, äh, ähm, ähm, was war meine Frage? Achso, genau, du hast das Amt von Heike von Glad übernommen. Ähm, genau. Wie war das, äh, das Jahr? War es ein erfolgreiches Jahr für Berlin Center Jetzt nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus vielleicht Sponsorensicht oder allgemein hat sich das schon gelohnt oder war da noch einiges im Argen?
1: Naja, also ich glaube, es ist so wie bei jedem Startup, egal in welcher, ne, in, in, ja, in welchem Spartenbereich, in welchem Businessbereich, also ähm, dass man nicht vom Tag 1 erfolgreich ist, ist, glaube ich, auch jedem bewusst und das muss viel aufgebaut werden und natürlich müssen ähm, da in dem Fall, ne, bei dem einen sind es Investoren, bei dem anderen die Gesellschafter, da, da braucht man natürlich auch eine Zeit, um das alles wirtschaftlich aufzubauen, wirtschaftliche Strukturen zu schaffen und natürlich auch die verschiedenen Revenue Streams solide aufzubauen. Ne. Das ist ja Ziel des Ganzen, dass es eben keine Eintagsfliege ist und dass man da nächstes Jahr als Franchise oder als Liga eben auch wieder weg ist, sondern man will das ja langfristig aufbauen und dass man das auch langfristig auf die Beine stellt. Deswegen, es ist auf jeden Fall noch ein Prozess und ähm, bestimmt auch noch ein langer Weg, bis es ähm, wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Aber ich denke, wir geben da alle unser Bestes und sind da bestimmt auf einem guten Weg hin.
0: Dann gleich die nächste Frage. Ich meine, letzte Saison war Björn und Werner noch nicht Teil äh, von Berlin Thunder. Jetzt ist er Teil. Ich meine, er ist ja auch ein Gesicht. Er ist eine bekannte Größe. Ist es denn leichter, ein paar Sponsoren für sich zu gewinnen, äh, weil Björn und Werner vielleicht auch ein bisschen das Gesicht von Berlin Thunder ist? Oder auf Deutsch, habt ihr schon neue Sponsoren für die nächste Saison? Oder ist es gleich geblieben?
1: Ähm, naja, also es ist so, dass äh, jeder sicherlich auch noch mal einen neuen Mehrwert haben hinsichtlich Sponsoren und wir sind auch in Gesprächen mit neuen Sponsoren. Ähm, ist jetzt aber so, dass wir das dann announcen, wenn wir über neue Sponsoren sprechen können. Das wäre jetzt an dieser Stelle noch der falsche Zeitpunkt.
0: Okay.
2: <lacht> Gut, aber ähm, kannst du es ja mal mitnehmen. Ihr habt ja ähm, Thunder eigentlich komplett neu erfunden, was Social Media angeht. Ihr habt einen eigenen Podcast inzwischen. Mhm. Ähm, was können wir noch erwarten? Also Wie wollt ihr noch mehr Fans gewinnen und an die Franchise binden?
1: Also wir sind da jetzt im Aufbau sozusagen. Also ne, Wie ja viele mitbekommen habt, bei uns wurde ja mehr oder minder nochmal so der Reset-Button gedrückt. Ähm, und äh, es müssen hier wirklich einfach nochmal Strukturen aufgebaut werden, Teams aufgebaut werden. Und ich denke, wenn das sozusagen intern ähm, eine runde Sache ist, dann kann man das natürlich auch viel besser nach außen hin Bringen und ähm, da werden wir sicherlich noch einige neue Projekte nach außen bringen, gerade auch was für die Fans interessant wird ähm, und werden da dann auch an gegebener Stelle sozusagen weiter auf die Fans drauf zukommen. Wir sind gerade mitten in der Eventplanung, ähm, dass wir da wirklich im noch nochmal neue Sachen mit reinbringen, die Power Party konzipieren. Also, wir wollen da schon nochmal dieses ganze Event drumherum ein bisschen größer, ein bisschen weiterdenken und da dann auch die Fans weiter mit involvieren. Und ähm, ja, stehen da gerade mitten in der Planung und äh, denke, dass wenn dann auch bald der Spielplan verkündet werden kann, dass wir da sicherlich schon mit den ein oder anderen Aktionen auch äh, rauskommen werden.
2: Ähm, ich würde die Frage vorziehen, Hendrik, weil das gerade äh, dazu passt. Ähm, ihr wollt die Power Party ja neu erfinden. Ihr habt ja auch die Idee zumindest, die Power Party ins Stadion reinzuholen. Und für jemanden äh, wie mich ergibt äh, sich da ein komisches Bild. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Wie soll das aussehen, wenn die Power Party im Stadion zum Teil auch ist oder die, die Getränkestände und so weiter? So.
1: Also da sind wir äh, tatsächlich genau gerade just in der Planung. Ne? Wir sind da auch wirklich immer noch am Gucken. Machen wir es draußen? Machen wir es drinnen? Äh, verlagern wir das teilweise? Ähm, ich meine... Power-Party neu erfinden, ist immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, ne, wir kennen alle auch die Power-Partys auch noch von früher, an denen wir irgendwie anknüpfen wollen und so. Man muss natürlich immer gucken, welche Gegebenheiten sind da, welche Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden, was ist möglich. Ne? Ich meine, äh, oft sind viele große Ideen da. Man muss natürlich auch immer gucken, was ist ne? mit welcher Manpower ist was umsetzbar und ähm, Natürlich äh, schauen wir da, dass wir da relativ viel auch äh, publikumsstark äh, nach außen tragen, sodass man auch drumherum einfach mitbekommt, was im Jahrensportpark los ist, weil das ist immer so eine Herausforderung meines Erachtens, gerade im Jahrensportpark, weil der auch so groß ist. Äh, für alle, die den kennen, die wissen das, dass es sehr, sehr weitläufig im Sportpark ist. Und da ist es gerade eben für uns ähm, ja die Herausforderung, das eben wunderbar für alle aufzubauen. Aber Ziel ist es auf jeden Fall, dass es mehr hin zum Familienevent kommt, dass wir da eben auch für die Kids sozusagen eine kleine Kidsmeile haben. Ne? Ähm, wir planen da eben mit einer Hüpfburg und sei es äh, kleine Spiele für die Kinder, aber dann eben auch alles so positioniert, dass ähm, die Kinder dort ihren Spaß haben und ich als Elternteil aber trotzdem weiterhin das Spiel verfolgen kann. Also jeder, der Kinder hat, weiß dass wenn so ein Spiel drei, vier Stunden dauert, das für die Kids auch relativ langatmig sein kann und man aber trotzdem dieses tolle Event mit seinen Kindern irgendwie teilen möchte, weil es macht natürlich schon auch wahnsinnig Spaß, da als Familie hinzugehen. Und da sind wir eben gerade dabei, dass wir wirklich ein Event für die ganze Familie konzipieren und da eben dann auch die Struktur im Stadion so gestalten, dass jeder auf seine Kosten kommt und dass ich mich beispielsweise als Erwachsener nicht entscheiden muss, bespaße ich jetzt mein Kind oder gucke ich das Spiel, sondern wir versuchen das eben so aufzubauen, dass beides möglich ist, dass jeder auf seine Kosten kommt. Und am Ende des Tages ist unser großes Credo, dass jeder wirklich happy und zufrieden aus dem Stadion rausgehen und sagen, hey, das war ein richtig geiles Family-Event und beim nächsten Mal sind wir wieder dabei. Und dann, denke ich, haben wir unser Ziel erreicht, wenn wir da wirklich die Fans mit so einem Gefühl nach Hause gehen lassen können.
0: Da möchte ich ganz kurz eingerätschen, weil ich bin der Vater einer Tochter und ich habe sie mit ins Stadion genommen und es funktioniert einwandfrei, wenn Mädchen die ganze Zeit den Skiläden hinterherlaufen. Also Skiläden sind auf jeden Fall für Mädchen ein sehr attraktives. Äh, ja. Tanzen geht immer für Mädchen. Wollte ich nur mal so in den Raum schießen. Elias. Ja, ja. Darüber reden wir nachher noch, Hendrik. Ja. Ähm, <lacht> ein Tool, wie man ja auch eben Kinder
2: ähm, ins Stadion bekommt, habt ihr über die Ticketpreise geregelt, nämlich ähm, unter 14-Jährige sind ähm, müssen nichts zahlen und auch Jugendspieler aus okay. berlin Brandenburg dürfen kostenlos ins Stadion. Mhm. Johnny, wenn du damals Spieler gewesen wärst, was hätte das für dich bedeutet und was wollt ihr mit kostenlosen Tickets für gerade Jugendspieler auch erreichen?
3: Ja, letztendlich geht es ja da tatsächlich, also wir haben ja so ein bisschen verschiedene Aufträge. So Der, der Franchise-Auftrag ist erstmal so viele Leute wie möglich ins Stadion zu holen, dass es tatsächlich auch irgendwann mal äh, sich trägt und finanziert, weil man muss ja einfach sagen, momentan ist das äh, ein riesengroßes Zuschussgeschäft, ne? die ganze ELF. Ich denke, da sind äh, nicht viele Franchises, ich kann es nicht beurteilen, aber so aus meinem Empfinden heraus, so wie ich Football in Deutschland kenne, wird da keine Franchise äh, Plus gemacht haben letztes Jahr, gerade mit den Corona-Bestimmungen, mit den Begrenzungen der, der Zuschauer und so weiter. Ähm, und da geht es natürlich für die Franchise als allererstes darum, auch ein, ein volles Stadion zu haben. Ne? Ein, ein geiles Event hängt ja natürlich auch davon ab, wie die Stimmung ist, dass Leute da sind und, und eben das miteinander teilen. Ähm, für mich persönlich geht es dann auch noch darum, dass wir natürlich diese Verbundenheit zu diesem Sport noch größer machen, dass wir, dass wir Leute, die vielleicht nicht Berührungspunkte bisher hatten, ähm, daran teilhaben lassen können, ne, dass diese Schwelle einfach kleiner wird, zu so einem Spiel zu gehen. So, ne? Und auch für mich ähm, kann ich jetzt noch mal ein paar Freunde ein, äh, einladen, mitzukommen. So, ne? Wenn ich jetzt denke, eine Familie geht hin, dann können die theoretisch auch noch Freunde von den Familien, von den Kindern mitnehmen. Ähm, kostet ja nichts. Ne? Und man muss ja auch sagen, gerade für Familien ist es, ist ja, sind ja so Kosten für so Events, und ich meine, nehmen wir mal Kino, man geht ins Kino, zwei Erwachsene, zwei Kinder, Popcorn, Essen, und auf einmal ist man hunderter los für zwei Stunden Film gucken. So, ne? Ähm, ist schon schwierig dann für manche das, das zu realisieren und das vor allen Dingen dann auch sechsmal im Jahr ähm, oder ne, auf in, in sechs Wochen im Sommer zu machen. Und wir möchten natürlich, dass Leute die Chance haben, mehr als ein Spiel sich anzugucken. Und ähm, ich denke, das ist einfach der richtige Weg dahingehend. So, ne? Und ähm, wir wollen auch die Brücke schlagen zu den Vereinen, ne? die 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 Jungs. Ich habe es schon mal im Thunder Podcast, glaube ich, oder in einem anderen Interview gesagt. Ich, ich bin nicht so ein... Ich mag... Ja, Loyalität zum Verein ist eine super Sache und die, die fühle ich auch. Ich meine, ich bin mein Leben lang bei den Adlern geblieben zum Beispiel, aber ich finde, man muss eben trotzdem auch unterscheiden, ähm, kann ich deswegen ein anderes Produkt auch äh, unterstützen und cool finden. So, ne? Und auch da müssen wir zusehen, dass wir, dass wir die Leute mit ins Boot holen und nicht eben draußen lassen und sagen, na, wir machen hier unseres und ihr macht eures, so, ne?
2: Ähm, beim Baseball kenne ich das aus Heidenheim und Regensburg, dass dort auch solche Geiz rumgelaufen sind, die man fragen konnte, hey, ähm, ich habe eine Regelfrage, könnt ihr mir die erklären? Das ist mir jetzt beim Football in der letzten Saison nicht aufgefallen. Und gerade wenn du sagst, ihr möchtet auch neue Leute eben gewinnen, ähm, überlegt ihr euch auch solche, solche freiwilligen natürlich Regelhelfer
3: mit ins Stadion zu bringen? Also ich ich antworte jetzt einfach mal. Also ich gehe schon genau von solchen Dingen aus. Also das war ja auch in der NFL Europe von damals ähm, tatsächlich ein, 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 so ein Fakt, dass da in jedem Stadion äh, Leute irgendwie mit einer orangenen Weste rumgelaufen sind äh, oder einem Ref-Out-Shit oder so als, als Regelguides. Man kann da ja verschiedene Wege gehen. Ne, Man kann es auch ins Stadion heften, eine Regelkunde, eine einfache rein reinlegen und so eine Geschichten. Ähm, also ich denke, da werden wir verschiedene Möglichkeiten und Wege finden, ähm, genau das zu machen. Weil wir müssen eben, sehr ähnlich wie bei den Fernsehübertragungen, Ne, ganz viele, ich kenne ganz viele, die sagen, ja, naja, keine Ahnung, pro sieben gucke ich mir nicht so gerne an oder so, weil ich gucke lieber Game Pass und höre den zu. Ähm, mir wird da ein bisschen zu viel erklärt oder so noch. Kann ich nachvollziehen, aber man muss ja auch die Zielgruppe beachten. So, ne? Und wenn ich Leute an Football ranbringen will, dann muss ich eben auch zusehen, dass es, äh, dass der Sport Sinn für sie macht. Und ähm, da sind wir eben tatsächlich, ne wir kennen noch alle die Ausrufe von, von Leuten gerade früher. Ist, ich finde, das ist sehr viel ruhiger geworden um diese Ausrufe. Aber ja, in der Football, ja, dann sitze ich da und ich weiß gar nicht genau, was passiert. Und dann laufen die gegeneinander und dann ist wieder Pause und dann. Ne, im Prinzip braucht es ja ehrlich gesagt so die äh, fünf bis zehn wichtigsten Regeln und jeder kann Spaß haben, Football zu gucken, bin ich der Meinung. so ne? Und äh, von daher gehe ich davon aus, dass wir da gute Wege finden werden, dass, äh, ja die, diese Football-Experience
0: auch an, an den noch nicht Football-Fan zu bringen. Und diese Pausen sind ja auch dazu da, um mal was zu trinken oder sich auch mal Merch zu kaufen. Und da komme ich zur nächsten Frage, äh, Diana. Wie sieht es denn mit Merch aus? Kann man denn zeitnah auch schon noch eine breitere Palette erwarten? Ähm, wie zum Beispiel mal eine Bommelmütze, wie man es aus der NFL kennt. Helme verkauft er ja schon, was er sogar getragen hat, was schon sehr cool ist. Aber kann man von euch aus, nicht von der Liga aus, sondern von euch aus noch mehr Merch erwarten, zeitnah?
1: Also wir sind gerade dabei sozusagen. Also es läuft da auch viel in Kooperation mit der Liga. Und da wird es auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal mal neues Merch geben, ja.
0: Sehr gut. Elias? Ähm,
2: in meinem Ablaufplan, das stehst du dran. So. Aber ich, ähm, äh, ich ziehe dann gleich eine Frage rein. Ähm, das hängt ja auch ein bisschen mit einer Website zusammen, ob man jetzt einen eigenen Fanshop oder sowas habt ähm, und ihr habt noch keine Website. Zumindest ist mir, glaube ich, keine bekannt. Ähm, genau, ist da gerade auch eine in Planung?
1: Genau, also das sieht man schon, wenn man auf die Webadresse geht, birdandthunder.de. Ähm, dass eine Webseite im Hintergrund im Erstehen ist. Äh, den Online-Shop haben wir ja schon, ähm, den findet man online und die Webseite wird im Hintergrund gerade erstellt, so dass wir da auch in den nächsten Wochen dann mit unserer Webseite an den Start gehen können und da dann wirklich ein großes Portfolio an digitalen Medien quasi bereitstellen und äh, es sind noch ein paar Projekte in der Hinterhand, äh, wo wir jetzt noch gar nicht so groß drauf eingehen wollen, aber wir schauen, dass wir da natürlich dann auch zur Saison hin einfach äh, oder gegebenenfalls <lacht> noch mit ein paar Sachen mehr rauskommen, aber wir sind da wirklich äh, mit Hochdruck dran, dass wir da einfach auch nochmal eine gute Fan-Experience digital auf die Beine stellen und dass wir dann wirklich ein schönes, rundes Paket haben, ne? Experience im Stadion, Heimspiele wie Auswärtsspiele, aber natürlich auch äh, online, digital. Und ich meine, dafür sind ja genau solche Plattformen und Interviews, wie wir es heute machen, ganz wunderbar, dass man die Leute von der Franchise kennenlernt, die auch mal persönlich ähm, so ein bisschen ähm, kennenlernt und nicht irgendwie nur so Gesichter ähm, dass es so Mysterien sind und bleiben. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit auch wirklich sehr, sehr gut und sehr wichtig. Und macht dann irgendwie auch noch mal so dieses kleine, besondere Detail aus, ähm, was man als Fan dann irgendwie, glaube ich, auch sehr, sehr zu schätzen weiß.
0: Ich komme zurück zum Ablaufplan. Ich habe meine Frage gefunden. <lacht> Die Frage ist, ähm, wir fragen das Thema jeder Franchise, weil in den letzten Jahren gab es da halt ein Foupa, aber uns interessiert es einfach. Ihr müsst uns keine Adresse nennen, aber uns interessiert wo werden eure Importspieler untergebracht? Oder wie? Hm. Oder
1: wie? Ähm, ja, ich kann euch noch keine Adresse nennen. Ich war <lacht> tatsächlich gestern auf Housing-Tour <lacht> und habe mir äh, mehrere Objekte gestern angeguckt und jetzt gilt es einfach da, ähm, die beste Option für alle Seiten natürlich zu finden. Ähm, jeder, der schon mal irgendwie in Berlin gewohnt hat, äh, weiß, wie... Angestrengt der Berliner Immobilienmarkt ist und auch äh, generell der Housingmarkt hier in Berlin ist sicherlich nicht unbedingt mit jeder Stadt in Deutschland vergleichbar und hier gefühlt nochmal eine ganz besondere Herausforderung, aber wir sind da natürlich auch hoftun dran. Das ist eine, einer der wichtigen Top-Trios natürlich, dass wir unsere Imports ähm, da genauso gut unterbringen und dass die sich eben für die Saison hier auch zu Hause fühlen. Ne? Also es soll halt nicht einfach nur nur so ein Hotelleben sein, sondern sie sollen sich hier auch wirklich zu Hause fühlen und Berlin soll ein Stück Heimat sein für die Zeit, wo sie hier sind oder gegebenenfalls ja auch bleiben.
2: Ja, damit das Heimatgefühl im Berliner Football allgemein gestärkt wird, ist ja sicherlich auch eine Jugendarbeit mit den Berliner Teams eine gute, gute Sache. Deshalb, Johnny, gerade du, bzw. Diana war ja auch bei den Adlern. Aber ähm, wie ist der Kontakt zum Beispiel zu den Adlern? Und gibt es irgendwie, sind Jugendprojekte angedacht?
3: Also von meiner Seite ist der Kontakt, ähm, ich sage normal gut. Ja, also ähm, ich war erst vor ein paar Wochen äh, tatsächlich bei den Adlern und habe äh, mit äh, Schuan Fatah und Lee Rowland ein bisschen gesprochen. Ähm, sind ja tatsächlich auch so ein bisschen äh, meine Mentoren äh, gewesen damals, ähm, die mich, die mich da in den, äh, Herren, in, in das Herren-Coaching äh, quasi äh, mitgenommen und, und reingebracht haben. Und ähm, Ansonsten, es ist ähm, ja noch viel im, im Aufbau, sage ich mal so. Ne? Also, weil wir müssen halt auch gucken und da muss man eben auch wieder sagen, es ist so ein bisschen ein leidiges Thema, was auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil die Teams müssen ja auch aufpassen ähm, vom AVD her, was sind die Regularien, wie viel darf mit der ELF passieren, wie viel darf nicht passieren und ehrlich gesagt, ich stecke da nicht sehr tief drin, was was man darf oder was man nicht darf. Ich kann sagen, von unserer Seite her würden wir uns sehr freuen, wenn wir viel Koops machen könnten mit Vereinen, gerade mit den Jugendteams und so weiter, weil wie gesagt, der, der, der Football braucht diese Jugendmannschaften, der braucht Jugendfootball. Ähm, ne? Nur so kriegen wir dann auch die nächsten ELF-Spieler am Ende des Tages, muss man ja auch sagen. Das muss ja so ein bisschen, diese Stufen müssen ja hochgehen ähm, in meinen in meinen Augen zumindest, ja, für mich wäre ähm, der optimale äh, Vergleich, wenn tatsächlich die GFL so ein bisschen die NCAA für die für ELF die zum Beispiel wäre und die AFL in Österreich und so weiter, ne, die anderen liegen jeweils. Ähm, das wäre so mein äh, Traum oder mein Optimum so, ne, von, von der Sache. Und deswegen müssen wir tatsächlich einfach noch ein bisschen schauen, was können wir und dürfen wir überhaupt in Koops so ganz offiziell machen. So, ne? Von unserer Seite, also ich denke, Diana, da spreche ich äh, dir auch äh, aus dem Herzen, sind wir eigentlich immer bereit ähm, und, und hätten schon Lust ja. auf Koops. Ne?
1: Absolut.
2: Ähm, ja, eine Sache, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, ist auch, dass man berücksichtigen muss, dass man natürlich äh, Vorbilder, eine Vorbildfunktion wahrnimmt und äh, deshalb hat Björn Werner auch in der Folge bei euch im Podcast angekündigt, dass es einen Code of Conduct geben wird. Ähm, und was genau können sich die Fans darunter vorstellen und was erwartet ihr davon? Ich glaube, beim Recruiting war vor allem, was du auch
3: mit dabei, Johnny? Ja, genau. Ja, es, also es geht erstmal darum, dass wir wirklich, wir müssen jetzt ähm, mit dieser ELF in meinen Augen halt wirklich mal alles richtig machen, in Anführungszeichen. Und die meisten GFL-Teams haben ja auch schon Code of Conduct, zumindest wirklich die gut geführten Teams. Ähm, da wird einfach wirklich relativ ein kleines Regelwerk rausgegeben. Aber natürlich in einem Vereinsleben hast du nur sehr bedingt Möglichkeiten, da Maßnahmen zu ergreifen. Die hast du natürlich als, äh, als Wirtschaftsunternehmen natürlich schon ein bisschen anders, so ne, theoretisch. Und ähm, da geht es einfach darum, wie wollen wir auftreten in der Öffentlichkeit? Ne? Wie, wie wollen wir uns geben? Und, und das muss halt einfach Vorbildcharakter haben. Ne? Ich, ich kann, ähm, die Spieler haben auch noch ihr Privatleben und das ist, da werde ich mich nicht einmischen und das ist auch tatsächlich privat, das muss auch ein Stück weit privat bleiben, aber in dem Moment, wo ich mich eben präsentiere, ja, nehmen wir mal, keine Ahnung, das leidige Thema von, von Zigaretten. Es gibt halt auch Sportler, die rauchen. Es gibt sie einfach, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber wir können das nicht in zum Beispiel Teamgear haben. Ich kann niemanden aus meiner Mannschaft irgendwo mit einer Kippe rumstehen haben, wo ein Foto genommen wird und der ist in Teamklamotten. So, wenn der das in seinem komplett privaten Bereich macht, nicht schön, aber ist dann sein Ding. Ne? Und das ist so ein ganz simples Beispiel zum Beispiel. Ne? Und da gibt es eben ja, viel, vielerlei äh, Dinge, die da eben natürlich eine Rolle spielen. Wir wollen halt Respekt haben vor anderen Menschen, ne? in, in wirklich äh, ähm, gerade diesen Zeiten, wo, wo Social Media überall, ne? man ist überall präsent. Und ich sage den Jungs immer, weil, weil viele verstehen nicht, jeder ist Vorbild für irgendjemanden. Das ist halt, das ist, was man einfach sich realisieren muss. Und das gilt ja nicht nur für Sportler, das gilt letztlich für jeden Menschen. Ähm, irgendjemand sieht dich bei, bei einer Sache und guckt sich das ab, ob gut oder schlecht. So. Und da wollen wir eben tatsächlich zusehen, dass das möglichst viel Gutes von uns gesehen wird. Na, und ähm, die schlechten Dinge, die zum Leben dazugehören und die auch passieren werden, wir aber zumindest so gedeckelt haben und, und eben auch jedem klar ist, dass es für bestimmte Dinge Konsequenzen gibt. Ne? Und wir werden da sicherlich ja einen sehr auch humanen, aber wir werden dann Code of Conduct äh, tatsächlich auch in schriftlicher Form an die Spieler geben. Äh, übrigens nicht nur an die Spieler. Ne? Das gilt auch für, für Coaches und Staff. So, Ich muss mich genauso an die Regeln halten und an bestimmte Dinge. Ähm, und ich, ich, ich glaube... Ähm, der Ronny Bolt hat in, in seinem Podcast auch davon erzählt, dass, dass so die, die Außenwirkung, die er teilweise gesehen hat, letztes Jahr ihm nicht gefallen hat, gehe ich auch einher. Ne? Also hat mir dann teilweise nicht gefallen. Wenn Man wird mal ein Spiel verlieren, das ist kein Problem. Wie geht man dann damit um? So Und ähm, da denke ich, das ist, das ist, die, das ist letztlich die, die Herausforderung, da dann wirklich auch zu zeigen, okay, wir gehen mit diesen
0: verschiedenen Dingen eben richtig um. So. Gut, Vorbildfunktion haben wir geklärt, aber Diana, auch noch eine Frage an dich. Und ja. da geht es jetzt erst um das soziale Engagement. Mhm. Ja. Die Liga schreibt dir, was heißt schreibt vor, aber bitte, dass man so ein bisschen soziales Engagement auch an den Tag bringt, außerhalb des Feldes. Was ist in Berlin geplant und was, was steht schon fest, was umgesetzt wird?
1: Genau, also was ja schon feststeht, was ihr ja sicherlich auch in den sozialen Medien schon äh, mitbekommen habt, dass wir eine Partnerschaft haben mit der Kinderkrebsstiftung, Den haben wir ja einen Frikoplatz gespendet ähm, sozusagen, also ne, eine Fläche, die wir eigentlich an Sponsoren hätten verkaufen ähm, können, haben wir der Kinderkrebsstiftung zur Verfügung gestellt, weil das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, also äh, Björn arbeitet ja auch schon länger mit denen zusammen. Für mich persönlich war das auch schon immer ähm, eine große Herzensangelegenheit, da zu unterstützen, wo einfach Kinder und Familien in Not sind. Ähm, und diese Stiftung ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig. Und wir haben uns dazu entschlossen, hier zu kooperieren. Soll aber auch nicht die einzige Kooperation sein, sondern wir werden da, in Berlin auch noch einige Projekte an den Start bringen. Man muss natürlich immer auch gucken, wie entwickelt sich was mit Corona, was ist möglich, was ist nicht möglich. Aber wir haben da schon die verschiedensten Ideen, wo wir gerade die Machbarkeit prüfen und wollen aber auch noch mal verstärkt in die Kinder- und Jugendarbeit reingehen. Da sind wir gerade auch in verschiedenen Gesprächen, was ist möglich, da auch Kooperation mit Schulen oder auch mit Kitas, mit so kleinen Kindern ähm, da an den Tag zu bringen, weil so wie Johnny ja auch schon gesagt hat, ne, die Nachwuchsarbeit ist auf jeden Fall essentiell für den europäischen Football, weil wir wollen ja alle auch langfristig an die Sache rangehen und nur wenn man den Nachwuchs da auch frühzeitig ranbringt, kann man natürlich die nächsten wahnsinnig guten Homegrounds auch entwickeln. Ne? Und ich meine, das soll natürlich auch das Ziel der Liga sein, dass wir da wirklich die richtig guten Talente eben hier auf dem europäischen Markt auch haben und ähm, vielleicht irgendwann eben ja auch die Homegrounds so die großen Superstars sind. Und das ist natürlich das Ziel. Und deswegen finden wir die Jugend- und Kinderarbeit auch so wahnsinnig wichtig und soziales Engagement liegt uns allen am Herzen und ich finde, es ist einfach auch ein Auftrag von uns, ähm, nicht nur in der Vorbildfunktion, sondern einfach, ja, wir wollen uns engagieren, wir wollen was zurückgeben, ähm, weil das ist grundsätzlich auch wirklich ein sehr großes Credo von mir, ne? so, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und ähm, sobald ich oder wir in irgendeiner Form geben können, äh, sind wir da ganz vorne mit dabei.
0: Sehr ja gut, komme ich gleich zur nächsten Frage, die geht an Johnny. Ähm, ihr sagt schon, die Spieler sind ja das Hauptding, aber die Spieler müssen ja auch eine Stimme haben. Und damit die Spieler aber gemeinsam geballt etwas sagen können, gibt es ja mittlerweile die ELFPA und auch das Players-Komitee. Was haltet ihr davon? Macht es jetzt schon Sinn? Oder ist das noch ein bisschen verfrüht?
3: Ähm, ja, habe ich gar nicht so eine Riesenmeinung zu, ehrlich gesagt, weil ich sage grundsätzlich, ne, ich kann es auch als ehemaliger Spieler äh, sagen, ist es schon immer gut, wenn, man, wenn die Spieler auch äh, tatsächlich gehört werden, weil ähm, sie sind letztlich auch die Betroffenen von vielen Situationen. So, ne? ähm, man muss eben immer gucken, in welcher Form kann das passieren. so ne? Und wir müssen oder wir dürfen uns halt nicht einbilden, dass wir schon da sind, wo die NFL mit der äh, äh, NFL-PA ist, is so, ne? wo es wirklich darum geht, die wenigsten sind hier irgendwie hauptberuflich Footballer, beziehungsweise im Prinzip ist keiner hauptberuflich Footballer, weil die Verträge sind Saisonverträge, die laufen für die Zeit der Saison, ja, das sind dann fünf, sechs Monate und ähm, danach gehen die Jungs eben wieder ihren ganz normalen Alltag, sage ich mal, Erstmal nach so, ne, klar, Offseason und so weiter, aber wir, sie sind nicht unter Vertrag. Das heißt, auch da gibt es natürlich ja nur bestimmte Dinge, die sie überhaupt äh, damit bewegen können. Aber ich denke, es ist wichtig, einfach erstmal sowas an Start zu bringen, um auch neue und mehr Ideen ins Spiel zu bringen. Weil letztendlich, das ist ja das Interessante an der ELF, ähm, sie sperrt sich eben nicht vor Ideen. Und das ist für mich tatsächlich so ein bisschen der große Unterschied. Bisher zu, zum, zum zumindest deutschen Football, europäisch will ich da gar nicht zu sagen, weil ich kenne mich nicht gut genug in den anderen Ligen aus, wie Dinge laufen. Aber hier in Deutschland kann ich sagen, die Liga sperrt sich ja schon geradezu gegen neue Ideen oftmals. Und die werden einfach zu schnell verworfen und es gibt eben keine Stimme der Spieler. Gibt ja schon kaum Stimmen der Vereine, wenn man ehrlich ist. Oder? Also es ist halt wirklich, wirklich schwierig, irgendetwas zu verändern in, im, im deutschen Football und in dieser Verbands- und Vereinslandschaft, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist eben der Unterschied in der ELF, wo ich auch wirklich sage, ähm, da darum geht es ja letztendlich. Hier soll ja ein, ein Produkt erschaffen werden insgesamt, das dass rund ist, das für alle funktioniert. Und dafür, dass es für alle funktioniert, muss natürlich auch jeder irgendwie eine Möglichkeit haben, Ideen mit reinzubringen und so weiter. Von daher, erstmal sehe ich es positiv. Allerdings die Leute, die denken, dass das halt gleich so eine Verhandlungsgeschichte wird, wo dann irgendeine CBA durchgebracht wird und so weiter, na, da sage ich noch mal ein bisschen auf die Bremse drücken, weil dafür muss einfach auch der der also, dafür muss man einfach realisieren, dass dieser Cashflow, der hier herrscht, nicht besonders groß ist. Und dass eben wirklich ähm, das Geld ist hier für noch keinen zu holen in dem Sinne. Ja, Weder für die Owner, noch für irgendwie die Liga-Chefs, noch für, also ne, da ist einfach nichts zu holen. Alle zahlen im Prinzip drauf und auch jeder, der hier Vollzeit arbeitet. Also, ich bin da ganz ehrlich und transparent. Das ist jetzt nicht so, als könnte man nicht das Geld woanders vielleicht auch leichter verdienen, aber natürlich nicht mit der Leidenschaft. Deswegen bin ich da sehr, sehr happy um diese Chance für mich. Aber ne, hier wird keiner reich. Und äh, dementsprechend muss man da schon noch ein bisschen äh, Ruhe bewahren, sage ich jetzt mal, auch als aus, aus Spielersicht oder ehemaligen Spielersicht. So.
2: Ähm, Hendrik, ich würde vorschlagen, wir kommen schon zum Sportlichen. Möchtest du da die erste Frage dann auch stellen?
0: Bleiben wir gleich mal bei Johnny. Entschuldigung, Diana. Johnny. Ja. Du hast das Amt von Jack Bell, ich hoffe, er wurde so ausgesprochen, übernommen. Du hast ja bestimmt auch ein bisschen Dylan thunder verfolgt. Aus Coaches Sicht, was lief letzte Saison falsch, was in der nächsten Saison anders laufen soll?
3: Ja, ist immer schwierig, weil, wie gesagt, man ne, Hindsight ist 2020 /20 und hinten raus kann man immer große Reden schwingen, so, was alles falsch lief. Aus meiner Sicht war bei, bei Thunder wirklich das Problem, dass es einfach noch kurzfristiger als viele anderen Franchises aus dem Boden gestampft werden musste. So oder wurde. Ne? Also es war wirklich so ein Ding, äh, ich habe die Entwicklung verfolgt und da gab es eben wirklich ein paar Startprobleme letztes Jahr, ähm, die eben dazu geführt hat, dass ja, Berlin an, an, an vielen Fronten gleichzeitig irgendwie arbeiten musste. Ne? Sei es Recruiting, sei es ein Coaching-Staff zusammenstellen, sei es ein Front-Office zusammenstellen ne? und diese ganzen Dinge. Und da haben, glaube ich, ähm, ja, da waren zu viele Dinge auf zu wenigen Schultern verteilt. Das war zum Beispiel ein großer, großer Faktor, glaube ich, letztes Jahr. Ähm, und ähm, auch sportlich gesehen darf man nicht vergessen. Das ist auch ein Problem, was wir auch Jetzt noch, also Problem, ne, das hört sich dann immer nach Heulen an, da, da bin ich weit entfernt von, aber Berlin ist eben schon ein, ein spezieller Markt. Wir haben drei GFL-Teams mittlerweile, letztes Jahr waren es zwei plus ein GFL-2-Team, ähm, die tatsächlich einfach aus einem Pool schöpfen müssen, der nicht besonders groß ist. Ne? Das Bundesland um uns herum hat... Football spielertechnisch jetzt nicht so super viel zu bieten, muss man sagen. Das ist eben, da passiert nicht so sehr viel. Und dementsprechend, ja, was lief falsch? Also viele, viele Spiele, also wenn man es sich anguckt, so viel lief für die Voraussetzungen gar nicht so verkehrt. So, ne? Aber die Voraussetzungen waren einfach, nicht so ideal, sodass man eben sagen muss, okay, was war die Erwartungshaltung? Also wenn ich mir das angeguckt habe, wenn ich ehrlich bin, in manchen Bereichen wurden die Erwartungen sogar übertroffen. Ja? Und in manchen, ja, da hätte man eben vielleicht anders an bestimmte Dinge rangehen müssen. Ich denke, die Offense hat tatsächlich vor allen Dingen auch unter einem fehlenden Quarterback gelitten. Da muss man auch so ehrlich sein, dass das Calvin Stitt da letztes Jahr nicht die Lösung war, die man sich erhofft hatte. Ne? Und ähm, dann hatten sie wirklich sehr viele Verletzungsprobleme, gerade was O-Line angeht. Das hat eben die Defense wirklich ähm, dann unter äh, äh, Zugzwang, irgendwie, also beziehungsweise die, die Defense musste irgendwie immer herhalten dafür, dass die Offense nicht viel gemacht hat zum Beispiel. Ne? Das muss man schon so sagen, von den Defense-Performances, her war das zum Beispiel ziemlich ordentlich so ne und ähm, da sieht man aber auch vielleicht ein bisschen dran, dass sich der Football ein Stück weit gewandelt hat, beziehungsweise man sagt immer Defense, äh, Offense wins games, Defense Championships. Ja, wenn man keine Games gewinnt, dann kommt man eben auch nicht in, in den Bereich der Championships. Ne? Ist halt ist halt dann auch letztlich äh, einhergehend mit dem Spruch und äh, von daher ja kann man das wie gesagt da jetzt in Details zu gehen, was wäre ja, ist schwierig dann, ne? Also, weil da war ich auch nicht nah genug dran und ich war nicht äh, dabei zu sehen, was genau falsch gelaufen ist in den, in, im Detail.
2: Ähm, ja, und jetzt bist du jedenfalls der Head Coach. Ich würde sagen, wir schließen 2021 ab. Und du hast jetzt einen Kjörn Werner im Nacken, wie er das wahrscheinlich ausdrücken würde. Ähm, er ist ja im Recruiting auch äh, stark involviert hat aber angekündigt, sich während des Saisons zurückhalten zu wollen. Und äh, wenn Kyle Kitchens mal wieder einen Sack verpasst, was ja ziemlich sicher sehr häufig passieren wird, ähm, dann wird er nicht aufs Feld rennen. Was denkst du? Also Wird er sich zurückhalten? Wird er sich am Coaching nicht
3: beteiligen? Ähm also am Coaching wird er sich tatsächlich nicht ähm, beteiligen, also jetzt, wenn man sich irgendwie dieses, taktisch, dieses taktische Element des Coachings angeht, was er tatsächlich äh, gerne machen möchte, was wir gerne auch von ihm haben möchten, ist, dass er tatsächlich mit seiner ähm, Expertise, die er hat, weiterhilft. Ne? Tatsächlich auch, er ist ja auch jetzt schon ab und zu beim Training ne? und äh, ich meine, ich kenne keinen D-Liner, der sich nicht freuen würde, auch ab und zu mal von Björn dann den einen oder anderen Tipp noch zu bekommen, tatsächlich auch on field. So, ne? Also da er ist halt ein wirklicher Competitor und er ist eben noch ein Fußballspieler und gar nicht so alt. So, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Er ist halt noch eigentlich, ähm, ne? manche würden jetzt noch sagen, er steht noch voll im Saft. Ne? Ähm, Seine Knie und, sagen was anderes. Das ist richtig. Sein Körper sagt was anderes, aber äh, grundsätzlich jetzt von seinem Alter gesehen, ne, könnte er theoretisch ja noch wirklich spielen, ähm, wenn sein Körper noch mitmachen würde. Das heißt, ich, also ich habe keine Sorge, dass er uns da in irgendeiner Form reinfuschen wird, sozusagen. Ne? Ich kenne ihn auch wirklich nun schon sehr lange. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben ein sehr professionelles Verhältnis auch. Ne? Also da sind auch die Linien sind auch sehr klar gezogen. Ne? Also hier wird auch, hier wird weder was über meinen Kopf äh, hinweg entschieden, noch kann ich etwas über seinen Kopf hinweg entscheiden in, in den entsprechenden Bereichen. Deswegen mache ich mir darüber echt, äh, so gar keine Sorgen. Ich denke auch, wir haben einen Coaching-Staff aufgestellt, der sich wirklich so nennen darf und der dann auch sein Übriges dafür tun wird, dass gar nicht so viel Angriffsfläche vorhanden ist, da reinzugrätschen. Also, wie gesagt, da mache ich mir keine Sorgen drüber, da haben wir auch relativ klare Absprachen und
0: ja, das ist eigentlich so, was ich dazu sagen kann. Diana, nochmal zu dir. Ihr habt... Äh, ein Head of Control und ein, nee, jetzt muss ich mal jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt, ähm, Head of Scouting und Quality Control in Vollzeit eingestellt. Was können wir darunter verstehen? Was, was hat er für Aufgaben? Diana, darf
3: ich da kurz ja, da rein? Ich da gucken, weil, <lacht> weil ich glaube, das ist tatsächlich eher eine Football, also tatsächlich eher eine Coaches-Frage, als dass es eine Management-Frage in dem Sinne ist, okay. weil er ist, also er ist tatsächlich ja von uns in, in, in Coaching-Staff eingestellt und ähm, ich glaube oftmals, dass Leute dieses Wort Quality Control ein bisschen falsch verstehen. Also es ist wirklich nicht der, der guckt, ob, ob irgendwie alles richtig geschrieben wurde im Scouting Report, sondern das ist tatsächlich der Code bei uns, der sich um viel um, um Scouting und Game Planning kümmert. Also, so, also Game Planning machen natürlich die Koordinatoren. In, in, in erster Linie, aber die Zuarbeit dazu, die wird von Henry sehr viel übernommen werden. Ne? Und da geht es eher darum, dass, dass es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bereich, weil was man immer vergisst, ist, dass die größte Zeit eben nicht auf dem Trainingsplatz stattfindet für uns Coaches. Ne? Die, die meiste Zeit, die sitzen wir vorm äh, Rechner, vom, vom äh, äh, Screen und gucken Tape und Graden Tape und müssen wir uns Gedanken machen, wie gehen wir den nächsten Gegner an, ne, die, die, die taktischen Dinge, ähm, da brauchen wir viel mehr Zeit für. Und das ist so ein Aspekt, wo ich sage, wenn wir jemanden haben, der den Koordinatoren dort den Rücken etwas freihalten bzw. stärken kann, indem er eben die, diese Vorarbeit schon leisten kann. Ne, wir sprechen ja auch immer davon, ne, diese alten Klischees, wir gucken von Spiel zu Spiel, das ist total richtig. Aber wenn du jemanden hast wie Henry, dann hast du jemanden, der tatsächlich bestimmte Arbeitsschritte schon vorarbeiten kann. Ne? Und ähm, was dann aber nicht die, die Game Week sozusagen in dem Sinne für mich als Coach beeinflusst, dass ich jetzt meine Gedanken schon beim übernächsten Gegner haben muss, sondern das kann Henry machen. Da kann er schon äh, äh, bestimmte Tapes zusammensuchen, äh, Tapes graden, Tapes, auseinandernehmen und so weiter. Ne? Das ist so sein, sein seine Aufgabe und deswegen ist es eben auch ne, so ein wirklich extrem wichtiger Posten für uns und wir sind äh, da sehr, sehr happy, ähm, dass wir Henry am Start haben. Also nur mal, dass ich den Part so ein bisschen übernommen habe, von was macht Henry so. Ja, das ist ja, das
2: halt ja quasi auch das erste und einzige Franchise wahrscheinlich, dass äh so jemanden wie Henry hat und das ist ja für dich eine totale Entlastung. So etwas gibt es im europäischen Football ja kaum. Ich habe mir auch schon den Podcast mit ihm angehört. Also, falls ihr Henry näher kennenlernen wollt, gibt's, äh, war ja zuletzt zu Gast ähm, beim Podcast. Eine Frage, die immer wieder auch an uns herangetragen wird, ist die Frage der Verträge, weil zum Beispiel Michael Birdsong hat einen Zweijahresvertrag gehabt. Das ist bekannt, und, aber man hört auch immer wieder: eigentlich gibt es keine Mehrjahresverträge oder Mehr-Saisonsverträge. Wie ist es denn bei euch, Diana? Gibt es Spieler, die inzwischen schon einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben haben?
1: Also momentan arbeiten wir noch mit Saisonverträgen. Ziel ist es aber schon, dass wir langfristig da eben auch mit Mehrjahresverträgen arbeiten. Aber da sind wir noch nicht ganz. Aber Ziel ist es, dass wir da auch wirklich dann eben Leute signen und sagen, ne? für die nächsten zwei Jahre, für die nächsten drei Jahre, so wie man das eben auch aus anderen Ligen kennt, was ja aber dann auch einfach eine gute Stabilität bietet. Ne? Man weiß dann einfach auch, welche Leute sind Teil zum Kader, mit wem arbeitet man. Ähm, natürlich, die Fans freuen sich auch, wenn die eine oder andere Position nicht nur eine Saison ja. dabei ist. Ne? Ich meine, das hat man ja auch mit Resignings, ähm, wie positiv Fans reagieren, wenn beispielsweise Spieler so wie Jock dann natürlich auch die zweite Saison bei uns spielen. Und ist natürlich auch toll für die Franchise. Ne? Ich meine, schlussendlich ist es ja auch einer der Markenkerne von einem Footballteam, von der Franchise. Ne? Das, ist, ähm, das sind die Spieler, das darf man überhaupt nicht vergessen, die natürlich alles, äh, nicht alles, aber schon viel eben auch mittragen und mit nach außen tragen sind unter anderem ein großes Gesicht der Franchise. Und ähm, ja, Ziel ist es da auf jeden Fall, da langfristig mit längeren Verträgen arbeiten zu können.
0: Okay. Ist der Coaching-Staff bei euch auch schon fertig oder können wir in den nächsten Wochen noch irgendwelche äh, neuen Coaches erwarten? Da werden
3: noch ein, zwei, ein, zwei neue Jungs dazukommen. Mhm. Äh, können wir jetzt natürlich noch nicht. Nein. Genau. Aber nee, <lacht> es, es ist, ist noch so, dass da tatsächlich noch... Ähm, ein paar Gesichter dazu stoßen werden. So, ne? Im Großen und Ganzen sind wir äh, mittlerweile set und auch hinter den Kulissen quasi sind wir so ziemlich set. Aber ähm, ja, grundsätzlich, ich bin immer ein Freund von äh, genügend Coaches, kann es ka kaum geben. Wir haben äh, viel, viel Arbeit vor uns und äh, wir haben viel Arbeit zu tun immer. Dementsprechend äh, je mehr Schultern wir haben, die diese Arbeit auch dann äh, äh, ne, leisten können oder auf die wir die Arbeit verteilen können, Umso besser für jeden Einzelnen so, ne? Weil eben auch die wenigsten ähm, da in Vollzeit eben angestellt sein können.
2: Ähm, Henrik, ich würde vorschlagen, dass wir dann auch schon ähm, doch. Ja. Sechs ähm, überspringt langsam. Ja, das überspringen, genau, damit wir zeitlich halbwegs im Rahmen bleiben. Deshalb würde ich auch zwei Fragen noch zusammenlegen. Nämlich Diana, mit wie vielen Fans rechnet ihr denn jetzt? Also ihr habt ja einiges unternommen, um mehr Fans in Stadion zu bekommen. Ähm, ihr habt ja auch Dauerkarten. Wie viele, äh, wisst, wisst ihr denn schon, wie viele Dauerkarten verkauft wurden wenn ihr oder wollt ihr das nicht sagen?
1: Also wir sind ja da, äh, da mitten im Dauerkartenverkauf und wir haben da auf jeden Fall schon eine sehr zufriedenstellende Zahl verkauft. Ähm, wenn der Spielplan in den nächsten Tagen dann äh, sicherlich auch veröffentlicht wird, dann denke ich, nimmt das alles auch nochmal mehr an Fahrt auf. Dann können wir natürlich auch... Ähm, die Spieltage ganz anders äh, bewerben und da auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Fans, die da jetzt schon eine Dauerkarte gekauft haben. Ich meine, alle, die bis dato eine Dauerkarte gekauft haben, wissen nicht mal, wann irgendwelche Spiele ja. stattfinden. Also da wirklich nochmal an dieser Stelle vielen Dank an alle Fans. Ähm, es ist wirklich wahnsinnig toll die Fans im Rücken zu spüren und zu haben und es macht auf jeden Fall richtig Laune, es macht richtig Spaß und wir freuen uns, wenn wir da natürlich richtig schöne Events kreieren können. Und ähm, ja, wir freuen uns. Ist ja nicht mehr lang bis zur Saison, sind ja äh, gefühlt sind nur noch ein paar Wochen. Ähm, der mhm. Druck steigt dann natürlich an ein oder andere Stelle. Ne? Man denkt immer, ach ja, komm, bis Anfang Juni ist ja noch, ist ja noch, aber wenn man sich das mal in Wochen runterbricht, ähm, ich glaube, es sind jetzt noch 15 Wochen 15 Wochen bis zum Saisonstart, bis zum ersten Spiel. Und wenn man sich das so natürlich ja. betrachtet, sportlich. Ja. <lacht> Aber für die Fans natürlich äh, eine Zeit, die sich jetzt ähm, auch dann leicht zu überbrücken lässt. Ne? So Ist nicht mehr lang. Man kann den Countdown ansetzen.
2: Eine Stärke dieser ELF-Offseason ist ja auch, dass es eigentlich fast täglich etwas gibt, womit man sich beschäftigen kann in der Europäischen ja. Football. Und deshalb, ja, ich glaube schon, dass die was finden werden. Ähm, kannst du denn auch sagen, wie viele ähm, Spiele im Free tree von euch laufen werden? Also es gibt bei Frankfurt Galaxy hat er, glaube ich, gesagt, es werden auf jeden Fall zwei sein. Ist es bei euch auch so?
1: Ähm, also laut Liga-Info, da ist ja die komplette Planung noch dran. Ne? Also ich meine so der ganze Game-Schedule, wird ja sozusagen gebaut anhand der Verfügbarkeiten der einzelnen Stadien. Man muss ja natürlich auch immer schauen, ne, welche Stadionverfügbarkeiten hat jedes Team, welche Sendeplätze sind frei. Und ich meine, es sind ja ganz viele Komponenten, die da reinspielen, ähm, wie, der, wie der Schedule am Ende des Tages aussieht. Und ähm, ja, also ich denke, für jedes Franchise wird es mindestens ein, ein Heimspiel geben im free tv ähm, wie das dann bei den Auswärtsspielen ist, wie da die Kombinationen sind, ähm, das wird sich dann zeigen. Aber ähm, es wird mindestens ein Spiel ähm, Free-TV aus dem Heimstadion sein. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen anderen tollen oct plattformen mhm. ähm, wo die Spiele ja auch zu sehen sind. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich ähm, da auch dann mal online gucke. Ähm, gerade gestern äh, so einmal kurz in der Pause mal durchgesäbt und auf einmal sehe ich das Endspiel aus dem letzten Jahr, also ja. da kann man ja wirklich die Offseason ganz gut damit verbringen, ähm, da macht die Liga natürlich wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit und ähm, man kann, so wie ihr das gerade ja auch schon gesagt habt, jeden Tag gibt es Berührungspunkte mit der European League of Football und ähm, ich denke, jedes Franchise macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job, ähm, gerade auch im Bereich Social Media, sodass es da auf jeden Fall nicht langweilig wird und man da die off-season auch ganz gut rumbekommt.
0: Gut, kommen wir noch ganz schnell mal zur konferenz äh, Johnny, ich meine, es steht ja schon fest, auch wenn wir nicht wissen, wann ihr wo spielt, aber wir wissen, gegen wen ihr spielt. Was sagst du denn erstmal zu eurer konferenz Das ist ja dieselbe wie letzte Saison.
3: Ja, es also wird auf jeden Fall sportlich. Also es ist äh, ne, ich denke, es ist so vielleicht eine der äh, ausgeglicheneren von den dreien. Also es ist wirklich. Ähm, Ne, Hamburg-Finalteilnehmer, äh, ähm, wirklich auch ein, ein super Franchise. Wroclaw ähm, auch, ich meine, brauchen wir nicht drüber sprechen, die sind wirklich sehr, sehr professionell in dem, was sie machen. Und äh, dann tatsächlich mit äh, Leipzig und uns so ein bisschen die ähm, ja, noch Underdogs, will ich, will ich mal sagen, so. Ne? Aber ähm, wie gesagt, ich rechne uns da äh, tatsächlich ein aus, dass wir da durchaus mitspielen können und ähm, freue mich auf die Games. Also, ich glaube, auch unsere Interconference-Gegner sind äh, echt interessant. Ne? Also ähm, Istanbul wird super spannend, weil ich habe wirklich keine Ahnung, ähm, was, was mich da bisher erwartet. Und ähm, Innsbruck äh, hatte ich äh, schon öfters die Gelegenheit, dort zu spielen äh, bzw. dort zu coachen. Was wirklich. Äh, das ist eine 1A-Franchise insgesamt. Ne? Da muss man wirklich sagen, die zwei ähm, österreichischen Franchises werden, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, in, in vielen organisatorischen Bereichen äh, äh, ähm, ja, ton setzen, sage ich mal. ne? Weil die haben eben schon ihr komplettes Line-Up äh, in, in jeglichem Bereich irgendwie mehr oder weniger stehen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, noch Köln. Äh, und auch da, ne? das ist... Äh, wird auch auf jeden Fall nochmal ein sehr interessanter Gegner. Also ich bin happy, aber am Ende des Tages, ich meine, wir können es uns nicht wirklich aussuchen. Noch weiß man auch nicht so wirklich, wo jede Franchise steht, weil eben die Rosters noch nicht fertig sind äh, und so. ne. Und dementsprechend ähm, wäre es jetzt ein bisschen vermessen, da irgendwie ein Ranking an den Tag zu legen oder so. Ähm, was ich sagen kann, ich freue mich einfach wirklich äh, auf diese Gegner. Das sind alles allesamt äh, sehr, sehr interessante Teams und ähm, wird, glaube ich, eine geile Saison.
2: Wir hatten ja schon Ben Nauenburg bei uns zu, zu Gast und er hat auch ganz klar gesagt, das Ziel ist Klagenfurt. Ähm, das wird schwer zu erreichen sein, aber das wollen alle Teams und das ist ja auch gut, diese Mentalität einfach zu haben. Deshalb die Frage, nicht was ist das Ziel, sondern was muss passieren, damit du mit der Saison zufrieden bist?
3: Das ist eine ziemlich gute Frage, weil, also einfach, weil, also die finde ich tatsächlich realistischer gestellt in dem Sinne so, weil das Ziel muss Klagenfurt für jeden sein. Ich meine, wer im Football oder im Leistungssport, im Sport generell unterwegs ist, der sollte ein Competitor sein und der sollte sich immer ein hohes Ziel setzen und, und wer will nicht ums Championship mitspielen. Aber ich denke, wir müssen einfach zusehen, dass wir Nummer eins wirklich guten Football spielen, ein gutes Produkt, also ein gutes Football-Produkt auf, auf dem Rasen bringen. So, ne? Also, ähm, wir wollen in, in allen Spielen eben competitive sein. Ja, Und wir wissen, ich meine, jeder weiß, wie viel passieren kann in so einer Saison. Ne? Wir gucken uns die NFL-Saison an und jetzt steht äh, Cincinnati im Super Bowl. So, Die waren letztes Jahr was? Zwei und oder so? Ähm, ne? Also, Dementsprechend sage ich da auch, die Möglichkeiten sind, sind da in, in auf und ab sehr hoch oder sehr groß. Für mich geht es darum, dass wir wirklich competitive, guten Football spielen, dass wir, dass, dass wir ein Team auf die Beine stellen, wo Leute keinen Bock haben, gegen uns zu spielen. Ja, das ist so ein bisschen so, ein, so, so, so mein persönlicher Maßstab. Wenn du ein Team hast, wo Leute sagen, ach du Scheiße, Berlin kommt oder fuck, wir müssen nach Berlin. Das ist so ein bisschen das, was wir hier kreieren wollen. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke, ne, was soll ich jetzt mit Siegen und Niederlagen äh, ähm, hantieren? So, ich kann dir nicht sagen, eine ne, 6- und 6-Saison hört sich erstmal nicht so toll an. So, eine ne, 2- und 10-Saison noch schlechter und eine ne 12- und Null Saison hört sich super an. So, ne? Also, ich so am Ende des Tages. Ähm, kann ich wenig an den, an den Wins und Losses so als Trainer ähm, abrechnen. Jetzt Franchise, klar, wir wollen in die Playoffs, wir wollen eben diesen Shot haben, nach Klagenfurt zu kommen. Das ist ganz klar für mich. Ähm, und dafür müssen wir Minimum bester Zweiter werden. So. Das ist halt, das ist halt, ne, und äh, dann müssen wir gucken, was waren die Gegebenheiten zur Saison, nach der Saison, ob das dann ein Erfolg war oder nicht wird man dann sehen. So, ne? Also das, das mhm. äh, sehe ich ziemlich sicher. Ähm, wenn wir in die Playoffs kommen, kann man das auf jeden Fall als äh, Erfolg werten, denke ich mal, weil das ist in dieser Liga schon tough. So muss man ganz klar sagen, in dieser Liga in die Playoffs zu kommen, ist, ist ein hartes Stück Arbeit und dann weiß man, dass man auch was geschafft hat und auch wenn man anguckt, dass wir nun mal von einem 3 und 7 Rekord kommen, na, das kann man eben auch nicht äh, äh, verschweigen oder, oder so. Ähm, dann muss man sagen, klar, wir wollen auf jeden Fall besser sein als letztes Jahr. Aber für mich zählt viel mehr, wie spielen wir dann am Ende des Tages, weil zu viele Faktoren dann eine Rolle spielen, ähm, was dann den Endrecord angeht.
2: Das war jetzt die sportliche Antwort. Und vielleicht abschließend dann die Frage, was äh, wäre denn ein Erfolg für dich als Geschäftsführerin am Ende der Saison?
1: Am Ende der Saison, also ähm, ja, das ist so, wie Sonny jetzt gerade auch schon gesagt hat. Ne? Also ich denke, man kann es jetzt nicht an einzelnen Komponenten festmachen. Natürlich ähm, ein großes Ziel, großes wirtschaftliches Ziel ist es da natürlich, ähm, die wirtschaftliche Null ähm, und noch weiter nach oben zu kommen. Das ist dann natürlich ein sehr großer Erfolg. Für mich ist es aber als Franchise auch, ein sehr großer Erfolg, wenn wir wirklich, so wie Johnny auch schon gesagt hat, ein wahnsinnig gutes Produkt auf die Beine stellen. Dazu gehört für mich auch der Game Day, das ganze Event drumherum, zufriedene Fans, zufriedene Zuschauer. Und ähm, ja, ich kann es immer nur wieder sagen, ne? also wir wollen es langfristig aufbauen und deswegen gehört es für mich auch schon zum Erfolg dazu, wenn wir einfach zufriedene Fans, zufriedene Kunden haben und die sich dann nach der Saison einfach schon direkt auf die neue Saison freuen. Und einfach, ja, wenn wir unsere Leidenschaft äh, für diesen Sport, für diese Franchise nach außen transportieren können und eben dann alle Fans und alle Leute im Stadion mitnehmen können auf unsere Reise, dann verbuche ich das auf jeden Fall als sehr großen Erfolg.
0: Wir haben den Zeitplan komplett überspannt, deswegen wollen wir wirklich jetzt zum Ende kommen. Ich habe noch eine Frage an Diana. Letzte ja. Frage. Werden wir dich bei Auswärtsspielen sehen? Werden die Fans dich auch auswärts also bei jedem Auswärtsspiel sehen, egal wo es hingeht?
1: Ähm, bei jedem kann ich jetzt noch nicht versprechen. Ich versuche natürlich überall dabei zu sein. Ähm, und ja, also man wird mich auf jeden Fall sehen. Und ähm, ich freue mich da auf jeden Fall, die Saison mit dem Team dann mit ja bei den Spielen ähm, begleiten zu dürfen. Und ja, ich glaube, es wird eine spannende Saison auf allen Ebenen, so sportlich gesehen und äh, natürlich auch das Ganze drumherum. Und klar, wenn ich überall dabei sein kann. Ähm, geplant ist es, man weiß nie, was äh, dazwischen kommt, aber Planungsstand heute ist, dass ich eigentlich äh, überall mit dabei bin und natürlich dem Team sozusagen zur Seite stehe und auch wenn ich äh, da sicherlich äh, nicht mit sportlichen <lacht> Sachen äh, unterstützen kann, dafür gibt es die Coaches, aber ähm, ja, ich bin ich dabei. Ich
0: dachte, <lacht> du machst Regelkunde für die Fans. Genau,
1: ja, genau. ich bin dann die mit der orangenen Weste im Stadion. <lacht> Nein, äh, bin, ich, äh, bin ich nicht, aber ähm, ja, ich bin auf okay.
0: Ich nehme jetzt noch das Recht raus, dass ich Elias auch nochmal frage. Elias, hast du noch eine letzte Frage? Oder äh, mutig Nee, danke. Für dich.
2: War, hat mir
0: sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann kommen wir jetzt zur Verabschiedung. Äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, alle beide. Wir, Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Das war ja... Okay. Aber wir haben es hingekriegt. Aber Diana, fang einmal an. Ähm, verabschiede dich nicht mal oder sag irgendwas zu den Fans. Du kannst sagen, was du möchtest. Danach bitte noch Johnny.
1: Ja, erstmal vielen Dank, ähm, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer über solche... Ähm, Sessions, weil ich das auch wirklich sehr, sehr begrüße sozusagen, dass uns die Fans, die Leute da draußen eben auch kennenlernen, mal hinter die Kulissen gucken können und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf die Saison. Ich, ähm, ich freue mich, wenn es dann endlich losgeht und man dann einfach auch mal sieht, ne, so die ganze Planung, es ist relativ viel passiert, es passiert ganz viel und wenn man dann einfach so am Game Day dasteht und sieht, was dann schlussendlich draus geworden ist. Darauf freue ich mich. Ich freue mich für alle Fans, wenn es dann endlich losgeht und Berlin Thunder wieder auf dem Feld steht. Und ich ähm, freue mich einfach wahnsinnig auf die Saison. Es wird gut, es wird spannend. Und äh, ja, Klagenfurt ist das Ziel. Ne?
3: <lacht> ja, da schließe ich mich dann einfach mal an. Ähm, erstmal vielen Dank, dass wir da sein durften. Ähm, Sehe ich genauso. Ich freue mich einfach sehr, dass es äh, Jungs wie euch gibt, die sich auch diese ganze Arbeit machen. Ich meine, ähm, auch ihr wart echt äh, sehr gut vorbereitet einfach für, für dieses Interview hier. Da äh, freue ich mich immer sehr drüber. Ich denke, wir brauchen genau das. Wir brauchen die, die äh, mediale Aufmerksamkeit. Wir müssen das weiter rausbringen. Ähm, das ist auch unser Ziel mit äh, Berlin Thunder und der ELF insgesamt den Football wirklich weiterzubringen in, in Europa, hoffentlich dann tatsächlich mal auf die Stufe zu bringen, wo wir ihn alle gerne hätten, dass wir wirklich hier äh, von Vollprofis reden und, und wirklich auch noch mehr Content äh, haben und äh, das Sportliche eben auch weiter, weiter steigt und ähm, ja, hab mega Bock auf die Saison, freue mich dann äh, auch weitere Folgen von euch zu sehen und ähm, zu schauen, was ihr noch alles an den Start bringt. Ähm, Feel the Thunder! Ha <laughs> <laughs> ha